0: Bonjour à toutes et à tous, Béché, Mâché, Mnassé, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion essentielle absolument magnifique et qui touche tout particulièrement notre génération, vous allez vite comprendre pourquoi et c'est un sujet qui peut véritablement transformer notre quotidien ou en tout cas qui doit transformer notre quotidien, je vais, je vais vous expliquer pourquoi Vous savez, on souhaiterait tous du changement dans notre vie il y en a pour qui c'est euh, dans le monde du travail, il y en a pour qui c'est dans leur Shalom Bait, ils aimeraient un meilleur relationnel avec leur mari, il y en a pour qui euh, c'est avec leurs enfants, que leurs enfants ne leur parlent plus, ils aimeraient arranger la situation, ils aimeraient changer tout ça. Il y en a pour qui c'est dans leur communauté, ça se passe mal, il y a des marques loctotes, il y a des divergences et puis ça fait des embrouilles et puis les gens ne se parlent plus pendant dix ans. Il y en a pour qui c'est leur santé qui ne va pas bien et qu'ils aimeraient que Bauch HaShem allait beaucoup mieux. D'accord, on souhaiterait tous du changement. Et en réalité, en réalité, euh, on ressent tous cette espèce de de de, de sentiment qui est que akadosh boru pourquoi ça se passe pas comme comme j'aimerais, comme je le souhaiterais. Pourquoi ça se passe pas comme ça Il y en a qui, qui il y en a qui qui disent à HM, akadosh boru regarde, si tu as besoin de conseils pour la répartition de la parnasa D'accord, de l'argent, il y a pas de problème, appelle-moi, je te dirai comment faire. Parce qu'a priori, des fois tu dis mais c'est mais comment comment c'est possible que, que lui s'arrache, il fait du mal autour de lui et il parle mal à sa femme, il insulte les, les gens et il se prend pour je sais pas quoi parce qu'il a énormément d'argent et l'autre saint ça dit qu'il galère, il a du mal à finir le mois et, et à peine il fait un business, ça marche pas. Tu vu sais pourquoi 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 ça se passe comme ça Pourquoi ça pourquoi ça pourrait pas être mieux et a priori, on pourrait se poser la question. Dire à Kadosh regarde. Pourquoi tu, tu fais pas le changement, là? Pourquoi tu, tu, tu rééquilibres pas la balance? Si t'as besoin, de moi, Kadosh Borou, pour le faire, n'hésite pas. Je, je, je suis de bons conseils pour ça. Mais, mais a priori, tu te dis, mais pourquoi ces familles-là, qui sont de sadikim, qui sont bien, qui sont de sadikim, qui, ils perdent leurs enfants, et puis, alors qu'ils ont tout fait pour que leurs enfants grandissent dans l'agdoucha, dans la sainteté, etc. Et puis, d'un autre côté, tu vois des gens qui maintenant ne font même pas attention à leurs enfants, leurs enfants, pff, ils grandissent et puis ils deviennent des délinquants et puis tu te dis mais c'est quoi ça, pourquoi, pourquoi y a, un, pourquoi y a un tel déséquilibre, pourquoi maintenant a priori on comprend rien à ce qui se passe, à Kadosh Borou, on peut pas faire du changement là, on pourrait pas re replacer les choses dans leur contexte comme il le faut, que chaque chose soit à sa place a priori, et a priori on pourrait justement tomber dans ce piège de dire à Kadosh Borou regarde je j'ai quelques conseils à te donner. Si, s'il si y a besoin, je, je peux te donner quelques conseils. Et là, cette notion-là, elle est importante parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que ça contredit complètement, c'est la notion qui s'appelle la Emouna. Le fait de vouloir donner des conseils à HM, le fait de, de ressentir que les choses ne sont pas équilibrées, les choses ne sont pas justes. Des fois, des gens disent, mais c'est pas juste. Pourquoi lui il souffre et pourquoi lui il souffre pas alors que celui c'est un, un rachat il fait du mal Pourquoi lui il en galère et pourquoi euh, elle réussit pourquoi, pourquoi lui c'est un et où elle se elle cherche son chrataan elle le trouve pas et l'autre euh, a à peine commencé euh, à rencontrer quelqu'un et puis bah au rachat voilà ils sont mariés et puis ils ont déjà deux enfants pourquoi 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 ceux qui veulent faire les choses a priori dans l'ordre des fois mais ben, ils reçoivent pas aussi plus rapidement que, que ceux qui, qui font pas les choses du tout dans l'ordre pourquoi 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 eh ben, vous savez, cette notion-là, elle contredit complètement la notion qui s'appelle la Emouna. Parce que la Emouna, vous savez, c'est que tout est fait sur mesure dans notre vie. La Emouna, la croyance, la confiance en HM, c'est que tout est fait sur mesure. Mais pas sur, parfaitement. Tu vois, c'est le costume qui te va, tu vois, bien au niveau des épaules, il est bien, il tombe bien, tu sers bien, tu vois. Tu vois bah ça, c'est comme ta vie. Ta vie, elle est sur mesure. Akadosh Borrou te l'a donné. La contravention, ce matin, c'était du sur mesure. C'est pas parce que maintenant, euh, tu, tu, c'est pas parce que maintenant, tu, 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 tu as oublié. Parce que tu savais même pas que, de toute façon, t'allais te taper une contravention là. Donc maintenant, tu te dis, non, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'il y a un panneau? Voilà, qu'est-ce que j'ai raté? Non, il fallait que tu utilises cette contravention, c'était marqué à Hashana, et c'était pour toi et pas un euro de plus et pas un euro de moins parce que c'est exactement ce que tu dois racheter comme capara, parce que ça te rachète de telle chose et telle chose, tout est... Tout est sur mesure. Le, le, pneu crevé sur le périph, et eh ben, c'est, c'est sur mesure. C'est pas parce que maintenant, bah oui, bah, je savais, dans ma rue, ils arrêtent pas de faire des travaux. Donc, comme ils arrêtent pas de faire des travaux, c'est sûr qu'à la fin, j'allais me taper un clou, hein. C'est sûr que j'allais me taper un clou à la fin. Parce qu'ils arrêtent pas de faire des travaux. Donc, tu y en a marre. Et je leur ai déjà dit, en plus, la enfin, j'ai fait un scandale. Elle... Non, non, non. Laisse tomber. <rire> ne perds pas ton temps. C'est du sur mesure. C'était prévu que tu devais avoir un clou, c'est prévu que tu devais avoir cette galère, parce que cette galère-là, elle, elle te rachète de telle chose, ou elle te, paye, elle te sauve de telle chose, etc. C'est etc. du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et ton voisin qui se gare sur ta place de parking... Alors que tu lui as déjà dit et il le sait très bien, mais à chaque fois il invite des gens et donc du coup il dit Ah, c'est des gens sympathiques donc ça va ils vont me permettre et à chaque fois hop il revient et il se regarde sa voiture sur ta place de parking et la et la douleur dans les dents et eh ben c'est du sur mesure c'est parfaitement parfait c'est c'est voilà voilà c'est ce que tu devais avoir a priori la question c'est pourquoi pourquoi une chose pareille pourquoi 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 enfin c'est la question c'est pas c'est pas tellement pourquoi mais c'est que comment comment justement équilibrer cette notion là qui est que a priori à nos yeux on ressent ça comme une injustice et alors qu'aux yeux de, alors que aux yeux de la Torah c'est comme les lunettes c'est-à-dire les lunettes de ta de 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 toi c'est-à-dire toi tu vois les choses comme ça et puis après toi tu, tu dis bon tu dis mais ben, c'est pas normal lui pourquoi pourquoi lui il galère et pourquoi elle, non pourquoi euh, lui il souffre et elle elle ne souffre pas et pourquoi et pourquoi ça et pourquoi et après tu mets les lunettes de la Torah tu dis, ah bah c'est bon, ah bah c'est clair ah bah, bah en, fait, en fait tout s'explique ça c'est la Emouna. La l'aïmouna c'est quand tu mets les lunettes de la Torah tu dis waouh wow, en, fait, en fait tout est clair, en fait je comprends mais c'est pas juste que c'est parfait c'est pas juste que quand tu t'es as reçu la contravention c'était bon bah c'est une capara non c'est c'est parfait à tel point que tu vois tout comme la, la, la planète Terre est à une distance parfaite du soleil qui permettra le maintien de la vie sur cette planète, parce que à un mètre de plus ou à un mètre de, long, de, de moins, et eh ben c'est le cataclysme, c'est la fin du monde, c'est le réchauffement climatique ou c'est où tout le monde est congelé, d'accord à, à, à quelques mètres de différence, et eh ben là, Kadosh bros c'est exactement la même chose. Moi qui réglais la planète Terre, distance Terre-Soleil parfaitement, c'est exactement la perfection avec laquelle maintenant je viens de gérer ta matinée avec la contravention, le pneu crevé et ton collègue de travail qui t'a fait une réflexion. C'est la même chose. Et là encore une fois, je, je réitère la question c'est comment, comment ressentir ça Comment ressentir que d'un côté c'est parfait et d'un autre côté le ressenti n'est pas du tout ça Et que nous on voudrait apparemment a priori donner des conseils à Kadosh Borou Comment faire pour justement ajuster les deux Parce que on n'est pas là pour souffrir. Que ce soit bien clair, on n'est pas là pour souffrir. Kadosh Borou l'a pas dit. Bon, écoute, euh, je t'envoie 80 ans sur Terre. Tu vas te galérer. à <rire> Saha. Non, Akadosh Borou, ce n'est pas ça le but. Akadosh Borou, il a fait en sorte qu'on vienne dans une vie où maintenant, tu as de la simra, tu dois avoir de la joie, tu dois, avoir, tu dois être épanoui, tu dois, tu dois être équilibré, tu dois avoir wow, un bien-être intérieur extraordinaire. C'est ça que tu dois ressentir. C'est ça que tu dois ressentir au fond de toi. Akadosh Borhu nous a pas ramené en, en disant, ben voilà, je, je vous ai mis dans un piège. Bon courage! Bon courage à tous, hein. S'il y en a un qui survit, eh <rire> ben, tant mieux pour lui. Non, c'est pas ça. Akadosh Borhu, c'est, c'est, Akadosh n'a pas d'intérêt de nous planter. Akadosh Borhu est là pour justement nous donner une vie, une vie magnifique, une vie extraordinaire. Et c'est justement comment, la, la question justement, c'est comment ajuster ces deux notions-là qui est le ressenti d'un de, de, déséquilibre et le ressenti de la Emouna qui est que la, notre vie est parfaitement parfaite. Comment trouver l'équilibre entre les deux Tel est le sujet du chiour. Aujourd'hui, Bah HaShem extraordinaire et je vais vous faire partager une notion absolument fondamentale parce que pour moi, pour moi, je vous dis honnêtement, pour moi, on ne peut pas vivre sans ça, sans ce qu'on va aborder aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans ça. Alors écoutez bien, cette notion, elle est extraordinaire. Nous grandissons dans une société, à l'heure actuelle, qui nous pousse à ne pas accepter notre réalité. C'est important de le savoir, c'est important d'en être conscient. On grandit dans une société où maintenant, on fait tout pour que justement, tu ressentes que, tu vois, ta vie n'est pas bien. Ta vie, c'est pas ce que, ce que pas ce que tu devrais avoir. C'est pas ce que tu devrais avoir et on, on fait grandir nos enfants avec ça, parce qu'on fait grandir nos petites filles avec euh, les petites filles, avec, euh, avec le, la princesse Disney, qui elle c'est une femme qui a plein de problèmes, et que maintenant elle ne sait pas comment régler ses problèmes, et là vient un prince charmant qui lui sort, qui, qui lui sort de toutes ses galères. Alors que dans la vie ça n'existe pas ça. Dans la vie il n'y a pas le prince charmant qui va venir te sortir de tes galères. Tes problèmes ce sont tes problèmes. Tu les acceptes, tu travailles avec et tu te construis avec. Il n'y a pas de prince charmant qui viendra... « Ah oui, mais Rav, on m'avait dit que c'était le mariage. On m'avait dit que dans le mariage, eh ben, ton mari, il est là pour te soutenir, pour te sauver, pour te... » Ah, je ne sais pas, on n'a pas lu les mêmes livres. Alors, je crois qu'on n'a pas lu les mêmes livres. Parce que si lui, il comprend la place qu'il a et il comprend le rôle qu'il a joué, alors effectivement, il sera là pour le faire. Mais avoir des exigences de la part de son conjoint parce qu'il ne l'a pas fait, ça... Ça mène à un guet, ça mène à un divorce. Et c'est justement ça, le piège dans lequel, en fait, justement, la société nous fait grandir. Ou encore, on, on fait grandir nos, nos, les enfants à, aux super-héros. Super-héros, regarde, Batman, il sauve le monde entier. Superman, Iron Man, tout le monde sauve le monde. Et regarde, tu, tu vois, et on fait grandir aux les, les enfants en te disant, regarde, va te déguiser. Et tu peux te regarder, t'es Spider-Man. Et tu vois, les enfants, ils sont là, comme ça, en train de faire psch, 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 Mais, vous savez ce qu'on a fait à travers une chose pareille? On n'a que fait d'endurcir la notion de l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est le passage du monde du rêve de l'enfant au monde de la réalité. Et tout le principe des parents, enfin, il y a de quoi en faire un chiot, mais tout, tout, le, tout le rôle des parents, c'est justement faire comprendre, faire le lien entre le monde du rêve de l'enfance et le monde de la réalité, tout en douceur, en leur faisant comprendre leurs responsabilités. C'est le rôle des parents. Maintenant... À partir du moment où maintenant euh, tu plonges toi-même en tant que parent, ton enfant, dans le monde de... Mais c'est même pas du, du rêve, c'est même du surréaliste. Et ben quand maintenant sa, sa prof va venir et lui dire « ah C'est quoi ces notes là Hein C'est quoi ça C'est quoi ce bulletin Tu crois que tu vas faire quoi dans ta vie Avec une des notes pareilles Hein Zéro Zéro !» Alors que lui il se prend pour un super-héros, vous comprenez la violence du choc entre le monde dans lequel il vit et la réalité qui le rattrape. Et combien maintenant c'est de plus en plus difficile à vivre. Et combien maintenant l'adolescent plonge dans un monde qui est de plus en plus, euh, malheureusement, euh, irréaliste. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est une fuite. C'est une fuite, c'est pour ça qu'on a fait grandir des, des adultes qui maintenant vont encore au parc Astérix ou euh, à Disneyland parce qu'en fait, tout simplement, ils cherchent ce rêve, cette part d'enfance qu'on sent que la vie leur a volé, qu'ils sentent que la vie leur a volé, alors qu'en fait, la vie ne l'a jamais volé. C'est eux qui t'ont proposé un rêve qui n'existe pas. Et je, dis, et je dis ça parce qu'en fait, c'est très important de comprendre que de plus en plus, en fait, ça prend dans l'ampleur. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on se rend compte que de plus en plus de personnes vivent dans la, dans la surréalité, l'irréalité. On va dire ça comme ça plutôt, surréalité. L'irréalité, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas moi, imaginez-vous, d'accord, une infirmière qui, qui travaille dans les hôpitaux de Paris. Ok Elle est là sur son téléphone en train de regarder sur Insta. Et là maintenant, elle voit toutes les copines qui sont sur les îles comme ça, en train de faire... Qui sont Caraïbes, qui sont là... wouh, Bisous ouh. Et elle, elle est là, en train, avec dix avec personnes qui sont en réanimation. Et puis, euh, elle est en train de, de faire, un, un, avec le chirurgien, un, un, une transplantation cardiaque. Parce qu'il parce que, y a un cœur qui arrive. Parce qu'il y a un garçon de 28 ans qui vient de se prendre une barrière sur, sur le périph' et que du coup, maintenant, il a, il a été transplanté. Et que maintenant, on va lui donner le cœur. À... Et elle voit sur Insta l'autre qui est à Dubaï, l'autre qui est à Marrakech, l'autre qui est à, en Martinique, qui est l'autre qui est vous imaginez un peu la souffrance du lien qu'elle peut faire entre la vie qu'elle a et le monde irréel, parce qu'on sait très bien qu'en fait tout ce qui se passe sur Insta, c'est le monde irréel, parce que parce que même si on te montre un monde entre guillemets réel, mais Insta est là pour te montrer, regarde, tout est beau, regarde, tout est sympa, tout le monde voyage, tout le monde a de l'argent, tout le monde peut s'acheter de nouvelles choses, des nouvelles des nouvelles des nouveaux habits, tout le monde peut ça, tout le monde va au resto. Et toi tu regardes et tu dis en fait moi j'ai une vie mais nulle, mais j'ai une vie horrible. Et Alors qu'en fait, on plonge les gens dans un monde qui est irréel parce que ce monde-là n'existe pas. C'est un monde qui est irréaliste. Alors que maintenant, ton, le monde, la vie que tu as, c'est ta réalité. Mais on va te faire ressentir que ta réalité est une souffrance. Alors que c'est faux. Ta réalité, c'est ta vie. Et, et, et on va plonger encore les, 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 on va plonger les jeunes filles dans la dysmorphophobie où elles vont elles ne vont même plus accepter leur propre physique. Elles ne vont plus accepter comment elles sont parce que maintenant avec les filtres sur les réseaux sociaux, et ben tu peux te faire bronzer, super bronzer. Elle vient d'arriver à Elat, mais maintenant ça fait à peine deux heures qu'elle est arrivée, mais elle est déjà noire. Elle est déjà, oh, regardez les fiches à Elat. Alors qu'en fait, elle s'est mis le filtre. Et, et en fait, on plonge les gens dans le malaise. Parce qu'en parce qu en fait, ils se font des photos où maintenant, ils, se, ils, ils raffinent les jambes, ils raffinent les, le corps, euh, ils se font des grosses lèvres, euh, un petit nez. Et, et ils finissent par se faire des chirurgies plastiques parce qu'ils ne su, ils ne se supportent plus. Ils ne sont plus en réalité ce qu'ils sont sur les réseaux. Pourquoi Parce qu'encore une fois, la société te pousse à ne pas accepter la réalité que tu as, le physique que tu as, qui est parfaitement parfait pour vivre la vie que tu dois avoir, pour, pour trouver ton conjoint, pour trouver... Non, non, on va te faire fuir dans l'irréalité, dans le. Dans... Et si jamais maintenant tu as un problème de et ben tu veux dire, ah chérie, allez calme-toi, calme-toi, allez, viens t'asseoir, viens t'asseoir, viens on se détend, viens on se détend, allez, allez, regarde, regarde, regarde. hop, tu vas être un, un petit Netflix, et t'as endormi l'histoire, et t'as ri absolument rien réglé. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait grandir une, une société qui est en, de plus en plus en train de plonger dans la drogue, dans le cannabis, c'est plus encore. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la non acceptation de la réalité qui est trop violente. Et donc, du coup, on préfère se donner une part de rêve et euh, se dire « je préfère fuir cette réalité et passer euh, dans un état second ». Et c'est la même chose avec la métaverse, c'est-à-dire que maintenant, on te dit bah, « ben regarde, tu pourras jamais t'acheter cette villa-là, jamais Cette villa, tu pourras jamais te l'acheter avec ce que tu gagnes, mais regarde, mais tu fais de la paix tu rigoles quoi ?» Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe On te dit bah, « ben regarde, tu vas sur la métaverse, tu mets des lunettes et tu t'achètes une île, pas une villa, tu t'achètes une île une île pour toi, une île déserte, avec le sable fin, regarde, regarde, tu t'es là avec tes lunettes et tu regardes, waouh, oh, le sable fin, waouh, la mer, waouh, wow, trop beau, trop beau Alors qu'en fait, on t'a fait fuir dans un monde qui, qui n'existe pas, un monde virtuel. Et ça, c'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber, parce que justement, la Torah est anti-illusion. C'est important de savoir, la Torah est anti-illusion. La Torah est là pour te dire, mais... Non, 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 mais ça n'existe pas ça. D'ailleurs, d'ailleurs, vous regardez, il suffit de, on va pas se chercher loin, un hein, parachat de Bereshit. La première parachat a priori, si tu voudrais, enfin je sais pas, tu apprends ça à des enfants, d'accord, tu vas apprendre aux enfants. il euh, ben, y avait un homme qui s'appelait Adam Arishon, et puis cet homme-là, ben, tout simplement, il a, il a fait une grosse erreur, et donc euh, du coup, il a été jeté du Gan Eden. Maintenant, apprends ça aux enfants, je sais pas, moi, si on m'avait demandé, tu aurais dit, bah, regarde, ta Adam et t'as Eva, Et puis ils marchaient ensemble dans le Galédel. Et tout se passait bien, je dis, Waouh oh, comme tu étais beau. Non, c'est pas ce que nous dit la Torah. La Torah dit, regarde, il y avait un homme. Hashem, il a dit, regarde, tu touches pas à ça. Il a touché à ça. Il a été jeté du Galédel et il est devenu mortel. Il, est, il était immortel, il est devenu mortel. Maintenant, tu continues quelques psukim plus loin. T'as Cain, il va tuer son frère Evel. Pourquoi Par jalousie. Tu dis, mais pourquoi, pourquoi Pourquoi les pauvres enfants, on va leur apprendre ça à l'école Comme ça, il demande Raph Pinkus. Il dit, pour, pourquoi on va leur apprendre ça à l'école, les pauvres enfants, les pauvres chéris, les petits chouchous Mais pourquoi on va leur apprendre la dureté de la vie, comme ça Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait pour, pour mériter ça Oh mais enfin, pourquoi Pourquoi tant de violence Pourquoi tant de... Pourquoi Alors qu'en fait, en réalité, la Torah est en train de te mettre ce qu'on appelle te construire ta maturité. Et c'est extraordinaire, on apprend ça aux enfants déjà depuis le plus jeune âge. La Torah, elle te dit, regarde, la jalousie peut détruire une famille, la jalousie peut détruire une famille, c'est pas ce qui se passe maintenant dans, le, dans les héritages, où les gens sont en train de se battre, se détruire, se manger les uns les autres, pour, pour toucher l'héritage de, de l'appartement de leurs parents, ou, de, ou, de, ou de, des bijoux de la mère qui, qui sont venus voler, pendant, qui sont venus prendre dans les tiroirs pendant les sept pendant jours de deuil, parce que tout simplement de peur que la sœur elle va prendre des, des histoires de dingue. Pourquoi C'est parce que la jalousie, elle détruit pas. Et les gens disent « Mais comment c'est possible ?»« Mais comment c'est possible ?»« C'est mon propre frère qui m'a fait ça !»« Comment il a pu faire ça ?»« Il n'a pas honte le jour du deuil de notre mère ?»« Comment il a... » Attends moi, moi, je dis « Mais attends, il n'y a pas besoin de chercher loin. Hein. »« Par <rire> Parachat Bereshit, c'est déjà marqué. »« Caïn va tuer son frère Evel par jalousie. »« Il va tuer son frère Evel. »« La réalité, elle est comme ça. »« Mais quel est le monde cruel ?»« Non, non. On ne parle pas d'un monde cruel, on parle d'une réalité. » La réalité, on doit l'accepter comme elle est et s'adapter à cette réalité-là. Et c'est ça, en fait, en réalité, le véritable cadeau que la Torah nous fait. C'est pas que ça va détruire ta vie et que maintenant, tu sais pas comment je vais faire. Et voilà, comment je vais m'en sortir Comment je vais faire d'une de, 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 telle tristesse Comment, comment ma famille m'a pu faire ça comment... Non, non, au contraire. La Torah nous montre, et vous allez quelques parachutes plus loin, dans le Sefer Bereshit, vous voyez que, en fait, ceux qui sont devenus nos références dans l'histoire des hommes comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, comme les parachutes que nous sommes en train de traverser avec Moshe, Aaron, ces gens-là sont devenus géants, pas parce qu'ils n'avaient pas d'épreuves, mais parce qu'au contraire, ils ont su se servir de leurs épreuves. Ils se sont dit « Ma réalité, c'est ce ma, ma réalité, ma vie, c'est ma vie, j'ai ces parents-là, j'ai ces frères et sœurs-là, j'ai et eh ben je construis avec, je construis avec. » Et ces gens-là sont devenus des géants comme ça, des géants parce que tout simplement ils ont su comprendre comment me servir de la vie qu'Hachem m'a donnée et non pas être victime de notre vie, et non pas être victime de notre vie. Et ça en fait c'est un message pour nous aussi. Parce que dans notre vie, on va vivre des événements qui seront difficiles, on va vivre des difficultés, on va vivre des épreuves, parce que tout le monde en vit, et que chacun a son dossier, et que, et que, si, je le dis à chaque fois, si un jour, il y a un rave, qui vient vous voir, et qui vous dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, ou ne vous inquiétez pas, madame, vos problèmes seront finis à partir de maintenant. Barrez-vous en courant! Partez en courant! Parce que c'est un charlatan! Ça n'existe pas, la vie c'est gérer des problèmes, mais c'est pas qu'on est victime de nos problèmes, c'est qu'on doit savoir se servir de nos problèmes, parce qu'on aura tous des problèmes dans lesquels maintenant on n'a pas forcément de réponse. Mais qu'est-ce qu'on va faire là on va, on va se bloquer et on va se dire « bah c'est tout, moi j'ai pas de masal dans ma vie, de toute façon moi j'ai été maudit, de toute façon moi j'ai pas de chance et j'ai jamais eu de chance, de toute façon HM il même pas, je ressens qu'HM même même pas ». C'est faux. Parce que tout le monde passe ces épreuves-là. Et, 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 et écoutez bien ce que je vais vous dire. L'émouna commence là où la logique s'arrête. L'émouna commence là où la logique s'arrête. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire mais « Non, mais moi, je voudrais comprendre tout. » Non, tu ne comprendras jamais tout. Parce que si tu, si tu comprenais tout, tu ne serais pas dans ce monde, tu serais le bon Dieu. Donc, ça s'arrête tout très rapidement. D'accord Ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi, au contraire c'est ne pas se perdre, ne pas se tromper de combat. Voilà, ça c'est ce qu'on doit faire. Ne pas se tromper de combat. Parce que bien souvent on essaie de combattre, en se disant Non, mais pourquoi Mais pourquoi essayer, si Et pourquoi ça Et pourquoi je vis ça ?» Donc, Vous savez, je vous dire une chose, bah, « Ouh Hachem, on a tous le réflexe de ne pas le faire dans certains domaines. » Et dans d'autres dans domaines, on se perd complètement, je m'explique. Par exemple, par exemple, moi je ne connais personne, qui, sur eux, qui le, la, cette personne-là, lorsqu'il lui arrive, hein, je ne sais pas, une crevaison, et eh ben, maintenant cette personne-là va s'arrêter sur le bord de la route, elle va voir son pneu crevé comme ça à plat, elle va dire. Mais pourquoi, HM, pourquoi tu m'as fait ça Pourquoi j'ai mon pneu crevé maintenant Eh ben, tu sais quoi, HM Je bouge pas d'ici tant que tu m'as pas donné une explication, tant que j'ai pas un sens à ce que je viens de vivre là maintenant. Je ne bouge pas d'ici. Non, non, il y a personne qui fait ça. Tu changes ton pneu, tu remontes dans ta voiture et tu reprends la route. Et tu iras changer euh, ton pneu plus tard. Mais mais tu restes pas sur le bord de la route et bien malheureusement certaines personnes restent dans restent dans ce comportement-là dans leur dans leur vie ils dit pourquoi pourquoi moi j'ai vécu j'ai vécu un divorce pareil pourquoi c'est pas normal Hashem je veux une explication de façon je serai plus rien tant que maintenant j'ai pas d'explication tant que ça a pas de sens parce que c'est pas normal c'est non ne vous trompez pas de combat ne vous trompez pas de combat vous savez écoutez bien il y a un homme absolument incroyable qui s'appelait Stanislas Leck Stanislas Legge, c'était un, un rescapé de la Shoah, qui, euh, qui en fait, lorsque maintenant la Shoah a commencé, il a perdu malheureusement, sa Hashem, Ishmar, il a perdu toute sa famille qui ont été fusillées devant ses yeux, euh, devant ses yeux dans, dans, son, dans son village. Et lui a été déporté à Auschwitz. Et il raconte que quand il est arrivé à Auschwitz, il avait compris qu'en fait, il y a une question qu'il ne faut pas se poser à Auschwitz. C'est pourquoi... Moi Pourquoi les Allemands me font ça Où est HM Toutes ces questions-là, il s'est dit, ce sont des questions dont je suis persuadé que ça ne m'amènera à rien. Donc lui avait décidé une seule chose, écoutez bien. Il avait décidé Stanislas Leg de se poser une seule et unique question à Auschwitz. C'est comment je sors d'ici voilà. Son combat, c'était pas pourquoi HM, et qu'est-ce que j'ai pu faire à la société allemande, et pourquoi la vie me fait ça. Non. Non, non. Il s'est dit ça, ces questions ne mèneront à rien. Il avait posé une seule et unique question, c'est comment je sors d'ici? Comment je sors d'ici? Comment je sors d'ici? Et eh ben Stanislas c'est tellement posé cette question, il a tellement posé aux juifs autour de lui en disant comment on sort d'ici Comment on sort d'ici Comment ils sortent il sort d'ici Et les autres lui répondent mais Stanislas arrête Stanislas arrête ton délire, tu crois qu'on va on sort d'ici On on sort pas d'Auschwitz, c'est tombé, c'est notre tombeau. Regarde, de toute façon, on partira dans les cendres. Regarde, voilà, tu vois la fumée là-bas, c'est nos frères qui sont en train de brûler. Qu'est-ce que qu tu crois Qu'est-ce que tu parles de liberté toi Qu'est-ce que tu parles de partir d'ici Tu vois pas on va tous mourir. Et il continue à poser comment on sort d'ici Comment on sort d'ici Comment on sort d'ici Il raconte que un jour, c'est si lui, il a compris. Il a compris comment fuir. Il est en train de travailler et il entend derrière lui un camion dans lequel il entend boum, boum, boum. Et il entend des. Il voit qu'on jette des cadavres dans un camion. Et là, il dit, c'est bon. J'ai la réponse à ma question. Il enlève ses habits, il se jette parmi les cadavres. Et comme ça. Stanislas Leck est devenu l'un des seuls rescapés, pas rescapés, évadés d'Auschwitz. Évadés d'Auschwitz. Et pourquoi je vous dis ça Parce que justement, Stanislas Leck avait compris que il ne faut pas tomber dans le piège de se tromper de combat. On n'est pas là pour se tromper de combat. On est là pour avancer, on est là pour se construire, on est là pour, pour faire ce qu'on peut faire. Et, et même si maintenant on comprend pas, et même si maintenant on n'a pas forcément de logique dans ce qu'on vit, comprendre que j'accepte la réalité que j'ai et je construis avec. J'accepte la réalité que j'ai. J'accepte la réalité qu'Hachem m'a donné. C'est ce qu'on appelle la Emouna. Et combien on a eu des, des hommes de référence dans notre histoire comme ça. Regardez, ne serait-ce que Youssef Hatsadik. Youssef Hadzadik était vendu par ses frères pas vendu, condamné à mort par ses frères. Ensuite, jeté dans un puits. Ensuite, vendu en esclave, en, en, en tant qu'esclave. Il arrive là-bas, mais il était un sadique d'amour Il arrive maintenant dans les ambiances, sur le bord du Nil, complètement dépravé, Youssef, Hatsadik, sadique. Maintenant, il est là en train de frotter les toilettes du Potiphar. Et, et lui, 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 c est, c est, Youssef, Hatsadik, sadique, dans toute sa doucha. il aurait pu dire, mais c'est quoi ça c'est ça des C'est ça les religieux C'est ça mes frères C'est eux qui m'ont jeté Bah tu sais quoi Tac Et puis il aurait pu jeter sa kippa et jeter son talit et dire c'est quoi C'est bon, allez, j'y crois plus à un truc, c'est de l'arnaque, c'est de la blague, tout c'est de la blague Il aurait pu faire ça, Yosef. Mais Yosef avait compris. Je ne dois pas me tromper de combat. Mon combat n'est pas contre Hachem. Mon combat est comment je vais accepter la réalité que j'ai Là, c'est ma réalité maintenant. Comment je construis avec ça et il est devenu Yosef Adzadi, que ses propres enfants, Ephraim et Ménaché, vont atteindre le même niveau que ceux des tribus. Pourquoi Parce qu'encore une fois, il a eu cette grandeur d'âme de se dire, ça maintenant, c'est ma réalité, c'est ce que j'ai, c'est ma vie, maintenant, je dois construire avec ça. Et je dois pas laisser ma vie me détruire, mais je dois construire avec la vie que j'ai reçue. Et ça, c'est tellement essentiel, parce qu'encore une fois, un homme, un autre homme qui qui va marquer notre histoire et qui va savoir se, se servir de ça, c'est Rabia va. Rabbi Akiva! Mais quelle force! C'est un homme qui a perdu 24 000 élèves! Un rochechiva qui a perdu 24 000 élèves! Qui aurait pu mettre la clé sous la porte et dire c'est bon, j'ai compris HM, j'ai compris le message, c'est pas pour moi, j'ai compris. Mais Rabbi Akiva va au contraire, va se battre et va se relever et va aller chercher cinq autres élèves que, que de ces cinq autres élèves-là descendent toute la Torah orale qu'on a à l'heure actuelle. Tout le Talmud, toutes les Mishnayot, toutes les Braithot, le Sifri, tout ça, ça vient des élèves. Le Zohar, tout, tout, tout vient des élèves de Rabbi Akiva. Tout. Pourquoi Parce que Rabbi Akiva a décidé de ne pas se laisser abattre. Il a décidé, je vais m'adapter à la vie qu'Hachem m'a donnée. Je vais m'adapter à la vie qu'Hachem m'a donnée. Et c'est comme ça que Rabbi Akiva est devenu ce qu'il est devenu. Et combien ça, c'est important, parce qu'encore une fois on peut très, très vite tomber dans le piège et, et, et perdre. Combien on peut perdre d'énergie Combien, moi, je vois de gens qui perdent leur énergie, qui perdent leur vie, leurs années de vie qui qui valent si cher Pourquoi Parce que... Ah, purée Si j'avais acheté à l'époque... Oh là là Si à l'époque, j'avais acheté, j'aurais pu m'acheter le, 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 les terrains sur, nos, sur le bord de la de Natania. Voilà, voilà, j'aurais pu... J'avais l'argent pour et je l'ai pas fait. Ah, oh, si j'avais... su si ch... Non, mais ça y est. maintenant ça y est. Ça, ça fait 30 ans, ça y est. Non, tu, tu l'as pas fait, parce qu'il fallait pas que tu le fasses, c'est oh, tout, maintenant, t'avances, t'avances, pourquoi vivre avec le, le passé, comme ça, et vivre, non, mais vrai, ah, oh, si, si moi, à l'époque, j'avais eu des parents normaux, et qui m'avaient dirigé, et qui m'avaient équilibré, ah, oh, si j'avais eu, si j'avais eu, non mais ça, tu les as pas eu maintenant. T'as pas eu tes parents. Voilà, t'as eu tes parents, as eu, eu cela. Voilà, voilà c'est la réalité que tu as. La réalité, c'est celle-là maintenant. Te, ne, ne, ne te bats pas avec ton passé, c'est inutile. Tu dépenses ton énergie pour rien, tu perds de l'énergie bêtement. Maintenant, tu as ta vie. Maintenant, tu peux avancer. Avance, avance, trace, fonce. Mais ne te perds pas avec ton passé. Et combien y en a qui luttent contre leur réalité Qui la réalité elle est comme ça Ah, oh, il fait pas beau. Oh, il fait pas beau, il pleut. Il pleut, il pleut. Je sais pas, oh, quelle journée. Bah, je sais, pas, tu sais quoi Je m'habille même pas aujourd'hui. Hein, il pleut. Voilà, c est, c est quoi, je reste à coucouner là, en pyjama. Je, je, je laisse tomber. Je, là aujourd'hui, je n'ai pas les nerfs aujourd'hui. Attends, j'ai pas compris. Depuis quand des nuages vont décider ton, ton état mental C'est des nuages avec de l'eau C'est des nuages avec de l'eau Tu vas pas commencer ton, ton état mental et ta journée ne va pas dépendre d'un nuage avec de l'eau Ah oh, non, non, il fait gris. Non, je suis gris, je suis gris, je suis gris. Non, je, non, je. Non, mais t'es sérieux là Tu, tu, <rire> tu as... Mais quel rapport tu, tu, vas dans ta voiture, tu me les essuie glace. Tu me les suis glace, la pas, te tires bien. Et pourquoi tu, pourquoi tu te perds Combien on peut se perdre Il y a des gens qui vont faire, ils vont boire leur café le matin, et il y aura un peu de café qui va tomber sur leur chemise. Oh non Oh non Oh ah mais, euh, écoutez, euh, les enfants, ne me parlez pas aujourd'hui, j'ai pas les nerfs, j'ai pas les nerfs Non mais, ça, ça y est. C est, c est, c est, la réalité elle est ce qu'elle est maintenant, toi tu dois t'adapter à ta réalité, et non pas la fuir comme nous pousse notre société, de fuir sans cesse notre réalité. On doit être capable de s'adapter à notre réalité égale, et regardez, regardez, écoutez, 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 je vais faire une formule très simple, adaptation à notre réalité égale, égale, Emuna, Emuna. Adaptation à notre réalité égale. Et Mouna. c'est comme ça que la vie fonctionne. C'est comme ça que la vie fonctionne et combien ça c'est important parce que je vous donne un exemple. Il n'y a pas très, il y a pas très longtemps, une personne appelle appelle mon épouse. Cette fille-là, elle, elle avait, elle leur racontait un petit peu son son son, son histoire. cette fille-là, c'est une fille qui elle s'était elle s'était promis que à un certain âge, elle serait mariée avec des enfants. Si voilà. Tel âge, je serais marié avec des enfants. Voilà. Comme ça, comme ça. Maintenant, quand elle a atteint cet âge-là, non seulement elle n'était pas mariée avec des enfants, mais elle n'était même pas mariée. D'accord? Et, et elle galérait dans les shidorim. Et elle a à dire, mais pourquoi? Pourquoi je galère? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi ma ça ne fonctionne pas? Pourquoi moi j'y arrive pas? Et elle a commencé à faire des télim et finir de faire de télim tous les jours. Et après arrive l'âge, l'âge d'un an plus tard, que l'âge qui était prévu initialement, elle voit qu'il y a encore rien qui se passe, et elle commence à faire faire y à toute sa famille, et elle va sur le, sur le quai vert de Rabinet Anabenouzial, elle fait un cratère autour tellement elle tourne, et puis après elle commence à, elle va sur le, elle, elle, elle voit sa copine sur le quai vert, elle en direct, elle dit, tu prie pour moi, je la prie pour toi, et on prie pour toi, elle prie pour moi, et, et, et comme ça, pendant trois ans, trois ans de souffrance, trois ans de souffrance acharnée, et à la fin, Kadosh Beaucoup lui a envoyé son elle s'est mariée. Moi je vous pose la question, cette jeune fille-là, pourquoi elle a souffert pendant trois ans Vous savez pourquoi Pas parce qu'elle a eu une épreuve, parce qu'elle n'a pas su accepter sa réalité. Que c'est pas elle qui décide, c'est Hachem qui décide. Donc comme elle n'a pas accepté sa réalité, et eh bien tout simplement elle s'est mise dans un état de souffrance. Mais Hachem il avait prévu que tu allais te marier à tel âge, et avec tel khatan. il avait prévu. Pourquoi tu te mets dans un état pareil pourquoi tu te mets dans un état pareil Parce qu'encore une fois, on, on part d'un principe que c'est à tel âge que je dois être marié avec tant d'enfants. Et alors quoi Mais qui t'a dit que ça se passera comme ça Mais c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide. Atkédekar, écoutez bien, le Midrash nous raconte que, que lorsque maintenant David a Meller, David Améler a a tué Goliath, il devait prendre l'épée de Goliath pour couper la tête de Goliath. Mais l'épée était trop lourde. Donc il a demandé à Ouria qui était le chef d'État, d'État qui était enfin, en tout cas un, un grand responsable de l'armée de, de shaoul Il dit regarde est-ce que tu peux me me couper la tête de David? ouria il lui a dit mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? La coupe de la tête de David, la tête de Goliath. Et là Ouria lui dit euh, lui dit en, en retour il dit mais tu me promets quoi? Qu'est-ce que tu me de quoi? Comment tu vas me récompenser de ça? Il dit Mais t Je te trouverai une cala, je te trouverai une femme. Katosh dans le ciel a dit Attends, j'ai pas compris, c'est toi qui trouves la femme maintenant C'est toi qui vas aller trouver une femme Rien que parce que tu as parlé comme ça, David, eh ben, la femme qui, te, qui, qui devait te revenir, qui était Batsheva, eh ben, elle va d'abord se marier avec Couria et ensuite elle sera ta femme. Depuis quand c'est toi qui décides Depuis quand c'est toi qui décides C'est pas comme ça. Et moi, je le dis aux gens, c'est très important. Quand on prie pour un Shidour, quand on prie pour un examen, quand on prie pour une yeshiva, quand on prie pour peu importe, on ne doit pas prier « Hachem Faites que je puisse accepter, accepter dans cette yeshiva !»« Faites que maintenant je puisse me marier avec telle personne !»« fait que le chidour avec telle personne puisse marcher !» Non, on prie pas comme ça. On ne dit pas à Hachem quoi faire. On dit « Akadosh Bokuribono Shalom, regarde, je suis dans tes mains, c'est toi qui dessines. S'il te plaît, envoie-moi le zivou. » Parfait pour moi, Kadosh Si cette personne-là, alors inémata ou manahim, Kadosh Boku fait en sorte que ça puisse avancer. Et si c'est pas cette personne-là, alors Kadosh Boku ouvre-moi les yeux pour que je perde pas mon temps. Mais c'est comme ça compris. On, On dit pas à hm, quoi faire. On dit pas à hm, quoi faire. Parce que nous, notre rôle, et écoutez bien, c'est pas un rôle de victimisation et qu'on n'a pas le choix. Non, c'est la capacité d'adaptation à notre vie. Parce que HM a fait sur mesure notre vie pour que justement ces étapes-là que nous sommes en train de traverser vont faire de nous un être extraordinaire. Un être extraordinaire Et combien ça c'est vital Parce qu'encore une fois nous, Personne, écoutez bien ce que je vais vous dire Personne là où vous habitez Personne en France Personne en Israël Personne dans le monde Personne sur cette planète depuis la création du monde jusqu'à présent Décide Ces épreuves Personne ne décide Personne n'a jamais décidé Quelles qu allaient être ces épreuves mais par contre, la seule chose qu'on décide, c'est avec quelle manière nous allons passer nos épreuves. Qu'est-ce que nous allons faire de nos épreuves que nous traversons Ça, oui, ça, c'est dans nos mains. Ça, c'est dans nos mains. C'est à nous de le faire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un prisonnier israélien. J'ai lu un article là, très, très intéressant. Il y a un prisonnier qui est euh, israélien qui était donc euh, condamné. Oui, il n'avait rien fait, hein, comme tout le monde. Mais en tout cas... Lui, il était condamné. Et il se, retrouve, il se retrouve en prison. Et il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, avant de, 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 de m'être fait emprisonner, eh ben, j'étais prêt à, à payer des millions pour ne pas être en prison. Si on m'avait demandé de payer des millions de chéquelles, j'aurais payé des millions pour ne, pas être en, pour ne pas aller en prison. Mais maintenant que j'ai vécu la prison, pour rien au monde... Je donnerai cette expérience que j'ai vécue. Comme ça, il raconte. Et il ramène, il ramène que, en fait, en prison, il y a trois sortes de comportements. Le premier, c'est le révolté, Celui qui est là qui dit, quoi C'est ça la société Ah bah ah bah la société Il va se faire des, ta des tatouages, des trucs, il va se laisser pousser les cheveux, il va, il va se battre avec tout le monde dans la, dans la prison, il n'aura même pas le droit de, de visite, etc. Le révolté, Le révolté, premier mode de réaction. Deuxième, c'est le dépressif. C'est quoi ça c'est une vie. Maintenant, je vais mourir ici. C'est un trou à rat, etc. Donc, ils ne sortiront pas. Ils vont rester dans leur lit. Et puis, ils ne vont rien faire. Ils parlent avec personne. Et puis, ils se pousser les cheveux. Et puis, ils mangent à peine. Puis... D'accord La dépression. Le troisième, troisième, ré... troisième réaction, ce sont ceux qui ont accepté leur réalité. Ils sont en prison. Maintenant, je suis là. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon épreuve Qu'est-ce que je fais avec ma réalité Ça, c'est la troisième réaction possible. Et lui, il s'est dit, quand je suis arrivé en prison, j'avais compris qu'en gros, c'était ça. Il a dit, ce qui différenciait les uns des autres, c'était ça. Donc, je me suis dit, les deux premiers cas, qu'est-ce que je vais gagner Rien. Qu'est-ce que je vais gagner maintenant à... à qu'est-ce que je vais gagner maintenant à, à, à me révolter Qu'est-ce que je vais gagner à être dépressif Ça va m'amener à rien. Ça ne ça, ça va pas me ramener plus heureux. Donc Ça va pas me rendre plus heureux, donc je laisse tomber. Et il a décidé de... La troisième option qui est tout simplement s'adapter à la réalité et construire en fonction de ça. Et en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire-là Parce qu'en fait elle est extraordinaire, elle est porteuse d'un message magnifique. C'est que dans notre vie c'est exactement la même chose, nous sommes tous prisonniers d'une notion. Il y en a pour qui ils sont prisonniers de leur, 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 leur santé, il y en a pour qui ils sont prisonniers de leur... De leur, de leur parnassa, il y en a qui sont prisonniers de leur, de, de leur rela, de relationnel qu'ils ont avec les autres, il y en a qui sont prisonniers de, de leur pression au travail, il y en a qui sont prisonniers. On ressent on est tous une prison personnelle. Et en fait, ce que, la grandeur, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de ta prison, de, de, de ce qui te fait souffrir. Qu'est-ce que tu vas en faire Et là, s'offre à nous trois possibilités. La première, c'est la révolte. Pourquoi Hm Et c'est pas normal. Et moi, si j'étais, si 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 je pouvais te dire un mot Hm, j'aurais rééquilibré la balance. Et c'est pas normal. Pourquoi lui il souffrait, pourquoi elle il souffre pas Et pourquoi, et pourquoi moi je, je, je suis malade alors que je fais Shabbat et que je mange cachère? Et pourquoi Et ça c'est la première chose, la révolte. Deuxième réaction, c'est la dépression. Oh, de toute façon, de toute façon je pourrais jamais rien faire. De toute façon j'ai pas de mazal. De toute façon je, je rends pas de chance. De toute façon moi je, je savais de toute façon que j'ai jamais eu de chance. Je suis un poids ça. Et bah, de toute façon, je ne ferai plus rien de ma vie j'ai 30 ans mais je ne ferai plus rien de ma vie c'est marrant donc ça c'est le mode dépression et la troisième réaction c'est quoi c'est ma vie c'est mon épreuve je l'accepte et je construis je l'accepte et je construis et, et je construis et vous regardez, vous regardez observez autour de vous ceux qui ont fait les plus extraordinaires associations que ce soit pour les handicapés que ce soit pour euh, le, le de, ce, de secourisme que ce soit pour les personnes handicapées que ce soit pour les personnes qui sont euh, qui sont trisomiques que ce soit pour peu importe les gens qui ont fait les choses les plus incroyables les plus extraordinaires sont des gens qui ont qui étaient confrontés à une certaine épreuve et qui se sont dit mais mais je mais moi moi j'ai souffert de cette chose-là et je ne veux pas que les les autres souffrent de cette chose-là et ils en sont sortis grandis. Et ce sont des gens qui ont un Olamaba, qui ont un monde futur inimaginable. Pourquoi Parce qu'ils ont créé des actions de recette qui sont absolument colossales. Pourquoi Parce qu'ils ont eu cette épreuve-là. Parce qu'ils ont perdu un enfant de cette maladie-là. Ils vont créer justement quelque chose d'absolument incroyable qui va sauver des milliers d'enfants. Les Nunishmat leur enfant. Et c'est cette épreuve-là qui va faire de eux des, absolument des héros. C'est justement la naissance d'un enfant trisomique et la difficulté justement d'adaptation dans la société et ce qui manquait par rapport à ce que, ce que ces enfants-là ont besoin qui vont faire que maintenant il va y avoir une fondation pour ces enfants-là, etc., etc., etc. Et c'est parce qu'il y a un enfant qui va être témoin d'un acte terroriste devant ses yeux qu'il va créer absolument une, une, un, un, une action de secourisme absolument incroyable et que Baouk Hachim va sauver des milliers de vies chaque jour. Pourquoi parce que justement, cette personne-là n'a pas dit « Je vais être victime de mon épreuve. Je vais me condamner dans mon épreuve. » Non, ce sont des gens qui se sont dit « C'est mon épreuve, je l'accepte et je construis avec. » Vous savez, il y a une blague. Il <rire> y a une blague qui, qu'une fois, il y a quelqu'un qui va voir son, son jardinier et lui dit « Écoutez, euh, je ne sais pas comment faire. J'ai un problème à chaque fois. Je, 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 voilà, J'ai beau... J'ai beau mettre du gazon, j'ai beau, beau mettre des graines pour, 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 mettre, pour avoir du gazon, j'ai mis de mauvaises herbes, j'ai mauvaises herbes. Alors, le, alors le, le jardinier lui dit, regardez, il faut faire ça, il faut faire ça, je vous conseille de faire ça. Et puis il le voit plus trois mois plus tard, il dit, regardez, regardez, c est, c est, regardez ça marche toujours pas, j'essaie de mettre du gazon, ça marche pas, et ça m'énerve, regardez, voilà, écoute, il y a encore des mauvaises herbes. Alors il lui dit, vous avez essayé de faire ça, bon, alors je vais essayer de faire ça. Et il réessaye, il réessaye Au bout d'un an, il vient voir le jardinier, il dit, mais il en a marre, ça marche toujours pas, regardez, regardez, il y a toujours des mauvaises herbes. Et là le jardinier le regarde, il dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous avez essayé ça, et que vous avez essayé ça, et que vous avez essayé ça, eh bien, la dernière solution, c'est d'aimer les mauvaises herbes. C'est d'aimer les mauvaises herbes. Eh <rire> ben des fois, c'est exactement comme ça qu'on doit réagir dans notre vie. Quand on voit que ça, ça, ça a dysfonctionné, ça, ça n'a pas marché comme on voulait, ça, eh ben on comprend pas, et ça, eh ben c'est d'accepter notre réalité et construire avec. C'est d'accepter notre, notre réalité et construire avec. Et je vous dis, les gens qui ont, qui ont marqué notre histoire et qui sont devenus de véritables héros, c'est parce que ces gens-là ont accepté ça. Et ils ont marqué notre histoire parce que, justement, ils ont... Ma réalité, c'est celle-là. Mon épreuve, c'est celle-là. Ils sont devenus d'Abraham Avinu, Yakov, des d'Moshe Rabbeinu, d'David des d'Mordechaya Yehudi, d'E... Parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est mon épreuve, c'est ma réalité. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther Esther Amalka, qu'est-ce qu'elle a fait C'est pas ça. Hein Elle se retrouve dans, dans une situation la pire au monde. Elle a de sa diquette, la grande la de la génération. Elle se retrouve dans une soirée avec... Ahah, Georges qui est en train de la draguer. Mais, qui, mais tu t'es mis... Comment Comment Mais qu'est-ce qu'elle va faire Esther Elle va rentrer en dépression Qu'est-ce qu'elle va faire Esther Elle va pleurer toute la journée. Esther va comprendre. Si Akadosh, Kadosh attend Et c'est ce que, ça que va lui dire Mandechai. Si Hachem t'a mis là, c'est qu'il y a un message. Si Hachem t'a envoyé cette épreuve-là, c'est parce qu'il y a un message. Et c'était une épreuve parfaitement calculée pour sauver le clan d'Israël. Ce qui pouvait être paraître une, une absurdité totale, une souffrance... Une ça va être justement la bouette de sauvetage du l'Israël, Israël. Et c'est comme ça qu'on doit réagir dans notre vie. Et pas seulement dans notre émouna, dans la parnassa, et pas seulement dans notre émouna par rapport à nos épreuves et une maladie, etc. Mais même dans la émouna, dans ben adam les Haveros, dans le relationnel qu'on entretient avec les autres. C'est tellement important de comprendre que tes parents sont tes parents ça sert à rien de râler, de dire mais pourquoi j'ai ses parents et pourquoi... Non, non. Parce que durant toute notre vie, retenez bien ça, j'ai pas envie de vous décevoir, mais il faut que l'accepter cette chose-là. Parce que l'accepter, c'est être heureux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous ne choisirez jamais les gens que vous allez entour ou qui vont, vous, qui vont venir, qui, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Vous décidez, personne n'a jamais décidé qui qui sont ses proches. Et même quand maintenant vous avez décidé qui est votre conjoint, vous allez vite comprendre qu'en fait c'était loin de ce que <rire> vous aviez prévu initialement <rire> d'accord, c'est comme ça, la vie est faite comme ça mais ton devoir c'est t'adapter, parce qu'il y aura toujours un écart entre ce que toi tu as compris et ce que ton prochain a compris, que ce soit dans ton couple que ce soit avec tes enfants, toi tu as peut-être compris ta emouna, tu as, as peut-être avancé, mais ton, ton conjoint n'a pas compris cette emouna de, de la même manière n'a pas compris cette réalité de la même, de la même manière quand toi tu as peut-être compris maintenant tu as avancé dans ta Torah, mais ton enfant n'a pas compris comme toi tu l'as compris il n'a pas cet enthousiasme comme toi tu l'as alors qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te plaindre Tu vas te mettre à pleurer Tu vas te mettre à te, lever, tu vas te dire tu je comprends pas je... Non. Notre devoir, écoutez bien, c'est l'adaptation. Pas seulement s'adapter à notre parlance, pas seulement s'adapter à notre à, no, à notre état de santé, pas seulement notre mais s'adapter à nos épreuves qui sont ben adam les haveroun. Que c'est ce, ta femme et c'est c'est la personne avec laquelle maintenant tu t'es marié, ce sont tes enfants. Ah, mais pourquoi il comprend pas Ah, pourquoi maintenant j'ai beau lui expliquer dix fois et que la Torah, c'est tellement beau, etc. Et pourquoi il comprend pas Et pourquoi ça marche pas Parce que justement, c'est ton épreuve. Ton épreuve, c'est ta capacité d'adaptation. C'est Qu ce que c'est ma capacité d'adaptation Vous savez, je vous dire une chose. Les gens donnent trop de place aux gens agressifs. Il y a quelqu'un qui t'a agressé. Il y a quelqu'un qui t'a mal parlé. Il y a quelqu'un qui te. Mais si tu vis cette épreuve-là sans Emouna, mais cette personne-là, elle t'a détruit ta vie. Tu dis, mais j'aurais dû lui dire ça. Et pourquoi je lui ai pas rentrer dedans? Et pourquoi je lui ai pas fait honte devant tout le monde? Et j'aurais pu au moins me venger. Et pourquoi je me suis tué? Et pourquoi j'ai, pourquoi je pas? Ça y est, Azov. Azov. Arrête de te battre. Arrête de te battre avec quelque chose qui est passé. Arrête. Tu acceptes, tu acceptes. Il y a des gens, ils font leur alia. Ils sont persuadés qu'ils vont rééduquer les Israéliens. Ah oh non, mais non, mais lui m'a marché sur le pied. Hein? C'est les rats? Mais la matan, d'orech à la chali, hein La, la, Non mais laisse tomber. Mais tu vas jamais rééduquer les Israéliens. Ils sont ce qu'ils sont. Avec leurs, leurs avantages, leurs inconvénients. C'est une réalité. C'est comme ça. Toi, Baouh tu avances, tu construis, tu, tu es là pour apporter à Israël ce que tu peux apporter. Et non pas pour essayer de redresser tout le monde parce que tu pourras pas le faire. Mais si tu veux changer le monde, la première personne que tu dois changer, c'est toi-même. C'est comme ça. C'est comme ça. Et comment on peut on peut changer justement notre vie véritablement, c'est en ayant cette capacité d'adaptation là. C'est en, en, en ayant cette capacité d'adaptation. Vous savez une histoire absolument extraordinaire qui s'est passée avec le Rav char. C'est Le Une fois, il y avait un il y avait un Rav qui était lui aussi roševac qui devait euh, qui devait euh, venir voir le Rav char pour lui poser une question. Donc il prend le taxi. Et ils prennent la route direction de Et le chauffeur de taxi lui dit, vous avez de la famille à Vous allez voir quelqu'un Et le, le rave lui dit, non, je vais voir le grand de la génération, le rave char. Parce que j'ai une question à me poser par rapport à Maïchiba. Et le rocher le, 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 le chauffeur de taxi lui dit, mais c'est un grand rave. Il dit, oui, c'est un très grand rave. Très, très grand rave. Il dit, ça, c'est vraiment... Hein? Il dit, oui. Il dit, vous pensez que je peux lui demander... Comme ça dit le chauffeur de taxi. Vous pensez que je peux lui demander une bras du bras alors il lui dit « Bien sûr, bienvenue, descendez avec moi, venez avec moi ». Donc ils arrivent là-bas à Venebrak, devant la maison du rafchar il fait descendre le chauffeur de taxi avec lui. Il arrive devant le rafchar il dit « Gvodara, voilà, je, je suis venu pour vous poser des questions par rapport à la yeshiva, mais il y a ici un chauffeur de taxi qui aimerait vous, vous glisser quelques mots et vous poser une petite question, recevoir une petite brachara Gvodara ». Alors Rafchar dit « Oui, bien sûr ». Alors le chauffeur de taxi prend la parole « il dit, voilà que votre arabe, je, je, je voudrais une bracha. Euh, pourquoi Parce que mon chien est malade et il ne se sent pas bien. Alors j'aimerais avoir une, un Miché Alors le Ravchar le regarde et il lui dit, pas de problème, pas de problème. Miché votre nom va me C'est quoi le nom de votre chien Fox Fox Ben Comment s'appelle sa mère Alors le, le, le chauffeur de taxi dit, oh là, là, je ne sais pas du tout, moi, comment elle s'appelle, elle est. La merde, mon chien, je sais, aucune idée. Alors là, écoutez, Rav, aucune idée, je sais pas du tout. Alors le Charles dit, ah, c'est dommage, je, je peux pas lui faire la brochure parce que j'ai pas le nom de sa mère. Alors, il dit, Ah, d'accord, très bien, ah, d'accord, ah, ok, très bien. Ah, je, ah, ben, je comprends, je comprends, je, je, je comprends. Et le chauffeur de taxi est reparti. Mais quelle force de savoir dire ça. Parce que, parce que la, la, la facilité, c'est quoi dans ces moments-là? C'est dire, non, mais vous êtes sérieux? Non, mais je vais baigner un chien maintenant? Mais où est-ce qu'on est? C'est -ce qu quoi cette génération de fous? Depuis quand on fait même chez Béra pour un chien? Non, ça, c'est la société. Ça, c'est la solution de facilité. Mais la grandeur, c'est d'être adapté. Tu comprends ici qu'il y a une personne qui est dans le désarroi. Que son désarroi, il vient avec son, il vient du à son chien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le rembarder. Tu vois bien qu'il est très loin de la Torah. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, Rafchar a fait ça intelligemment pour ne pas le mettre, cette personne-là, mal à l'aise. Et en même temps, la, la, trouver l'équilibre qu'il faut pour que cette personne comprenne qu'on peut pas faire Michel Berach. Mais c'est tellement grand de faire ça. Parce que dans notre famille, dans notre foyer, c'est comme ça. Et des fois, la femme, elle va vouloir se couvrir la tête et son mari ne veut pas. Ou lui, il veut que sa femme aille au mikvé et qu'elle ne veut pas. Ou que maintenant, les enfants, ils font la bracha, ils font pas la bracha alors que lui, il fait des brachotes. Maintenant, comment tu vas réagir face à ça? Est-ce que maintenant, tu vas faire la guerre et tu vas retourner ta maison? Je dis, vous n'avez pas honte, mais ça sort. faut qu'on ait des chiens à manger sans brachotes. Ou non, tu vas t'adapter et tu vas commencer à dire « Regarde, regarde, viens, on revoit la bracha, tu te rappelles ?» Ça, c'est Adama. « Alors viens, on récite la bracha ensemble. » Et tu récites la bracha avec ton enfant. Et comme ça, tu... Et après, tu lui donnes un petit bonbon. Ou tu le félicites parce qu'il a fait la bracha comme il fallait. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais encore une fois, de quoi ça dépend de notre capacité d'adaptation. Si tu es capable de t'adapter, eh ben Bahourachem, ça va rouler. Bahourachem, et quelle vie heureuse on peut avoir Non seulement encore une fois au niveau de la Emouna, par rapport aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés, mais à la fois aux, aux épreuves que nous sommes confrontés dans ben Adam, les Haverots, dans l'homme envers, envers notre prochain. C'est tellement essentiel, c'est tellement important parce que le, le, combien de gens font l'erreur de dire ben moi je moi je vais moi de toute façon c'est pas compliqué hein, je moi je vais le changer hein, je vais le transformer mon mari hein, ça, ça va aller vite hein, vite, hein, vite fait bien faire. Hein. Mais ce n'est pas comme ça, tu changeras la même personne. Tu changeras la même personne. Sinon, maintenant, bah ça va. Mais toi, par contre, qu'est-ce que tu dois faire Toi, tu dois, oui, t'adapter pour, pour le faire évoluer, pour le faire construire. Et ça, je veux vous dire une chose ce n'est pas de la chassidoute. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de la chassidoute ce n'est pas un truc waouh, wow, c'est trop fort, de savoir faire ça. Non, c'est notre normalité. Vous savez d'où on l'apprend De Rame Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 12 ans, il, il était enfermé dans une grotte avec son fils, Rabbi Lazare Il a, con il a construit, il a, il a étudié, il a écrit tout le Zohar. Il a atteint des niveaux que, que, aucun être humain a pu atteindre. Une grandeur infinie, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte. Il ressort de la grotte, il voit un juif qui travaille la terre, Pfff, il brûle sur place. Il le brûle sur place, Pfff, un tas de cendres. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que Comment c'est possible Un juif peut faire autre chose que d'étudier la Torah que de faire Torah et mitzvot. Akadosh beaucoup le dit, je ne t'ai pas ramené dans ce monde-là pour que tu détruises ce monde. Mais pour que tu le construises. Je ne je t'ai je pas permis d'atteindre un tel niveau en Torah pour que détruire les gens autour de toi. Donc tu vas retourner une douzième, une treizième année dans la grotte. Pourquoi Pour que ta Torah permette de construire. De là, on apprend quoi Que même si tu peux avoir des niveaux extraordinaires, la grandeur c'est de savoir adapter le discours. J'avais vu, vu ça de, au nom de Raph Pinkus. L'homme le plus sage de tous les temps. Shlomo Améler, l'homme le plus racham de tous les temps. Il parlait même le langage des animaux. Il parlait même le langage des animaux. Demande, Raph Pinkus, ça veut dire quoi C'est-à-dire que Shlomo Améler, il faisait... Ruff, 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 ruff. Il parlait au labrador <rire> Non, non. Shlomo Améler, quand il parlait... C'est ça la grandeur et la rhoma, la sagesse de Shlomo c'est de savoir adapter une, une, une puissance extraordinaire et le descendre au niveau d'un animal. Ça, ça s'appelle être Raham ça, ça s'appelle être quelqu'un de sage et combien ça nous on en a besoin dans notre vie combien ça c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on construit un, un qu construit notre couple. c'est comme ça qu'on construit le rapport qu'on a avec nos enfants c'est comme ça qu'on construit notre réalité qui est autour de nous c'est comme ça qu'on sait s'adapter au monde qu'Hachem nous a donné parce que je vous le répète même si a priori on pourrait tomber dans le piège de dire mais Hachem mais c'est quoi ce monde mais c'est injuste et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi lui bisou pourquoi... la grandeur c'est de s'arrêter et de se dire à Kadosh Baruch ce que tu attends de moi, dans la réalité que j'ai face à moi, c'est de m'adapter. Et je m'adapte, et je construis, et j'avance. Et de là sort toute la grandeur. Parce que c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et il ne faut pas attendre après 120 ans Pour que Kadosh nous montre mes regards Je t'avais fait ça parce que tu devais, fait, tu devais faire ça Et tu devais faire ça, et tu devais faire ça Non, c'est pas pour ça Mais pour qu'après 120 ans on puisse dire Kadosh Boro j'ai compris clairement pourquoi tu m'as envoyé ça Et qu'est-ce que je suis heureux que tu envoyé une femme comme celle-là Et qu'est-ce que je suis heureux de m'avoir envoyé avec un tel enfant Parce que c'est avec cet enfant justement Que moi-même je me suis renforcé dans le maïmouna Et c'est avec cet enfant-là que Bahurachem je me suis rapproché tellement de toi à travers mes fidèles Parce que quand il était malade, j'étais tellement triste Et tu bah, tu comprends tu comptes, t avances, t avances, t avances, t'avance, avance, avance. Et c'est comme ça que Hachem, au lieu de subir notre vie, on vit notre vie. Voilà, quel tel est l'enjeu, Besrat qu'on puisse le, se construire à travers cette, cette notion-là, qu'on puisse évoluer HaShem, parce qu'il beaucoup, comme je le répète, attend qu'une seule chose, c'est qu'on soit épanoui dans notre vie. Et nous a donné la force et la qualité d'âme. Et la grandeur d'âme, pardon, la grandeur d'âme et, et l'intelligence pour pouvoir justement passer chacune de nos épreuves comme il le faut et comprendre qu'elles étaient, elles sont parfaitement adaptées à chacun d'entre nous pour pouvoir grandir, pouvoir se sentir grandi comme beaucoup de gens dans notre histoire, dans notre peuple, l'ont fait avant nous. Brachavat, bruchim bruchimkiu, vivez heureux